0: Zwei Jahre später hat der Sohn von Bill Wyman, Stephen Wyman, die Mutter von Mandy Smith, aka Patsy Smith geheiratet. Das heißt, <lacht> also seine hätte Oma. Bill, ja genau, hätte Bill Wyman also noch die Ehe mit Mandy Smith etwas weiter fortgeführt, hätte er die Chance gehabt, sein eigener Großvater zu werden. jetzt geht's los herzlich willkommen liebe hörerinnen zum muma poker an diesem montag bei mir heute mit folgenden themen einem der großen unbekannten bei den rolling stones bill wyman alles gute zum hochzeitstag papa wie riechen eigentlich hornissen und die tu münchen testet rasen statt straßenland papa an dieser stelle ein multimediales hallo an dich ich sitze heute alleine im podcast studio du bist mir per telefon zugeschaltet was sind deine themen heute
1: ich hatte 40 Jahre Abitreffen und am selben Sonntag habe ich 40 Jahre, Quatsch, 30 Jahre mit deiner Mutter verheiratet, seinen 30. Hochzeitstag. Das geht mir persönlich doch ein wenig nahe, zumal ich auch noch in meiner Heimatstadt Münster bin. Deine Mutter hat mir großzügigerweise freigegeben und ich besuche auch auf dem Friedhof meine Eltern, was immer noch nach all den Jahren ein wenig bewegend ist. Ja, und dann habe ich noch den ollen Aiwanger und Hannah Arendt, was zur Weizenernte, was über die Schwammstadt Kopenhagen und über den verbreiteten Opferkult. Ist dir mal aufgefallen, dass derzeit überall erzählt wird, wie geliefert wir sind, dass unsere Wirtschaft kaputt ist, die Bildung, das wissen wir ja alle schon, dass alles ganz schrecklich wird. Also so ein unglaubliches Gejammere, vielleicht auch so eine Übersensibilität. Mir geht das auf den Puffer.
0: Ich finde, es geht ganz viel um Fingerzeigen tatsächlich. Es ist so eine Art von Verantwortungsrumgeschiebe die ganze Zeit. Also dadurch, dass irgendwie rausgekommen ist, dass zum Beispiel solche Begriffe wie jetzt der ökologische Fußabdruck zum Beispiel, ja durch eine Marketingkampagne von einer der großen Raffinerien dieser Erde, BP, irgendwann Anfang der 2000er mal in Auftrag gegeben wurde, um halt genau diese Schuldumkehr mhm. auf den einzelnen Verbraucher, beziehungsweise den, den PKW-Fahrer an sich irgendwie umzuwälzen. Ich habe das Gefühl, dass da, so wie du sagst, so ein bisschen, naja, einfach jetzt so in alle Richtungen gezeigt wird, so Hauptsache ich bin's nicht, weil ich esse ja schon keine Avocado mehr und anstatt, dass wir jetzt gemeinsam irgendwie gucken, wie wir uns da als Gesellschaft rausgezogen kriegen, finde ich auch tatsächlich, dass Social Media da eine ganze Menge zu beiträgt, gerade eben dieses negative Narrativ weiter anzufeuern. Ja, es gibt tatsächlich einen Beruf,
1: der heißt Gefühlshistorikerin. Oh. Eine Frau, die heißt Ute Frewert, die geht diesem Beruf nach und die hat zum Beispiel festgestellt, die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, also als richtig hart noch mal locht wurde. Ja, das waren natürlich Opfer, natürlich wurden die ausgebeutet, aber die Haltung war stolz. Wir holen uns unsere Rechte, wir kämpfen, wir lassen uns nicht unterkriegen, also so Stärke und Gemeinschaft. Auch so Feminismus der 70er Jahre oder Gay Pride, auch 70er, 80er Jahre, war halt so eine große Stärke und heute da gibt es halt so einen Opferkult. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Reggae-Konzert 2022, muss letztes Jahr gewesen sein, in Bern, wo Weiße mit Dreadlocks Reggae gespielt haben und das Konzert abgebrochen wurde, weil Besucher gesagt haben, sie fühlen sich unwohl. Mhm. Da hätte man vor 30, 40 Jahren gesagt, ja, wenn euch unwohl ist, dann geht nach Hause, legt euch hin, legt die Füße hoch und gut, hier wird ein Konzert abgebrochen. Also diese Rücksicht auf wer am empfindlichsten ist, hat Recht und das finde ich echt schwierig.
0: Mhm. Ja, finde ich auch der anderen Seite beleuchtet es natürlich auch eine ganze Menge an sagen wir mal vielleicht gesellschaftlichen Themen, die bis jetzt so ein bisschen am Rande gestanden haben. Also ich glaube, dass wir schon den offenen Umgang genau mit solchen Themen und auch mit genau solcher Verwundbarkeit suchen müssen, da ins Gespräch kommen müssen. Ich finde aber, dass genau diese Cancel Culture, die ja auch aufgekommen ist, dann doch in manchen Fällen vielleicht Ausprägungen annimmt, die ja, ein, ein wenig über das Ziel hinausschießen und nicht so wirklich den gemeinsamen Diskurs fördern. Also ich sag dir mal ein
1: Beispiel. Du sagst mir, wie du das findest. Wenn zum Beispiel Zeitzeugen, also Auschwitz-Überlebende zum Beispiel, wenn die erzählen, wie das damals im KZ so war und das war natürlich unglaublich brutal. Mhm. Dann gibt es Studierende, die sagen, da hätte aber eine Triggerwarnung hingehört. Das hat mich jetzt total mitgenommen. Ich bin total fertig. Mhm. Wo ich mir denke, ey, wenn hier überhaupt irgendjemand das Recht hat, total fertig zu sein, dann ist es der oder die Überlebende von so einem Horror. Ja, aber nur jetzt auch doch das Opferdasein aus der Zuhörerschaft abzuleiten, das geht mir ein bisschen zu weit. Also es ist auch so eine Verkennung
0: dessen, was da historisch passiert ist. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass es diese Leute schon sehr mitnimmt und dass da auch gewissermaßen so diese, naja, historische Schuld irgendwie nochmal bewusst gemacht wird und dass das für viele junge Menschen schwierig ist. Ich persönlich ja, kann das ja auch das nur so Lebens sagen. sagen. Wir haben, ja klar, aber wir haben seit der achten Klasse irgendwie gefühlt, natürlich in der Schule eingetrichtert bekommen, hier Nazi dies, Nazi, da... Und man sieht, dass dieses Thema nach wie vor total aktuell ist, siehe Herr Aiwanger und dass solche Sachen auch schwer verjähren tatsächlich und das sehe ich ja genauso. Auf der anderen Seite glaube ich, und da bin ich dann auch wieder bei dir, dass der Umgang damit nicht der sein kann, also natürlich Solidarität mit den Opfern, das ist völlig klar, aber sich selber in diese Rolle zu begeben, um da, mh, naja, so eine Art des, ich muss damit nicht umgehen oder ich muss mich damit nicht beschäftigen weil es mich zu sehr verstört. Das ist, glaube ich, eine Art des Verschließens vor Verantwortung, die ich schwierig finde, auch wenn ich das Ganze jetzt auf andere Themen als jetzt zum Beispiel Überlebende des Holocaust umzudeuten versuche.
1: Lass uns mal bei Eiwanger bleiben. Da weitermachen. Hast du mal von Hannah Arendt gehört? Klar. Philosophie und vor allen Dingen Politikwissenschaftlerin und die hat beim Eichmann-Prozess. Also Eichmann war so einer der Organisatoren des Holocaust. Mhm. In New York hat sie so eine Essayreihe geschrieben und ist dafür vor allen Dingen aus Israel ziemlich verprügelt worden, weil man ihr gesagt hat, sie würde die Ungeheuerlichkeit dieser Tat irgendwie so verniedlichen. Mhm. Weil Hannah Arendt hat nämlich gesagt, die Banalität des Bösen, das ist ja inzwischen im deutschen Sprachschatz angekommen. Und Die hat gesagt, das waren keine Monstren, das waren keine so Dr. No, so besonders schlaue Menschen, die den Völkermord da jetzt mit großer Genialität geplant haben. Sie hat gesagt, das Allermeiste waren kleine, langweilige, unspektakuläre, nicht besonders gebildete Befehlsempfänger und Ausführer. Deswegen die mhm. Banalität des Bösen mhm. und ähm, mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Stimmungsmache und so ein bisschen ähm, Gedanken kannst du eigentlich jede Gesellschaft in so eine Nazi-Gesellschaft verwandeln. Das fand ich total spannend, da musste ich bei Aiwanger so dran denken. Es gibt eine ganz legendäre Fernsehsendung, wo Hannah Arendt und Günther Gauss, auch so ein ganz großer Journalist, wo die sich über eine Stunde lang ganz viel Zigarettenrauch, alles schwarz-weiß und so unterhalten. Und ich denke mir, eine unglaublich schlaue, auch hart argumentierende Frau und was hätte die mit diesem Aiwanger gemacht? Ja? Und finde das wirklich irre, auf der einen Seite diese super Opfermentalität und auf der anderen Seite lässt sich so eine Gesellschaft wirklich jeden Scheiß gefallen von diesem Kasper. Ja? Ich wollte gerade sagen, oder wie stehst du dazu?
0: Also da bist du ja gerade wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast, jetzt natürlich auf einer anderen Ebene, aber auch diese Opfermentalität. Eiwanger rettet sich ja so ein bisschen in diese Aussagen von sich selbst. Das ist jetzt eine Art Hexenjagd geworden. Man wolle ihn da irgendwie medial zur Schnecke machen und vor den Wahlen nochmal richtig schön bloßstellen.
1: Verstehe. Jetzt lass uns mal ein bisschen fröhlichere Themen machen. 40. Jahre Klassentreffen in Münster. Was glaubst du, ich weiß gar nicht, wie viel wir in der Jahrgangsstufe hatten, so 100 oder sowas, ein bisschen mehr. Was glaubst du, wie viele sind bereits verstorben? Also die sind jetzt alle so um die 60. Ende 50. Ich sag drei. Vier. Vier. Okay. Viermal Krebs. Oh. Eine Person, gerade erst vor ein paar Wochen. Und oh. gerade so jemand, wo ich gesagt hätte, irgendwie so kerngesund, strahlend und so. Das fühlt sich irgendwie anders an, wenn es die eigenen Mitschüler mhm. sind. Das kann ich mir total vorstellen. Und ansonsten war es eigentlich ganz schön. Ich glaube, wir haben bis halb vier getagt und uns alte Geschichten erzählt. Und das, was du sagst, stimmt total. Ich bin an Sachen erinnert worden, die ich so unfassbar weit verdrängt hatte. Ja. So von Klassenfahrten und irgendwelche Autos im Wald, die wir zertrümmert haben und boah, also nicht schlecht. Es ist
0: großartig, oder? Tolle, wilde Jugend. Hä? Ja, wie, wie, sich, wie sich so in dieser kollektiven Erinnerung dann die eigene Geschichte nochmal wieder beleuchten lässt, oder? Die ja. man dann auch zum Beispiel für so alte Klassenkameraden eingenommen hat. Also diese Rollen, die man dann früher für andere gespielt hat. Und was ich total irre fand, das kam dann so nach, nach ein paar Gläsern Wein
1: oder Bier so raus, was was diese ganze Gruppe zusammenhält, was wirklich so Konsens ist, so jeder und jede hat das Gefühl, ja so ganz richtig habe ich nicht dazu gehört. Also hmm. ein Kollektiv. Das aber kollektiv das Gefühl hat, kein Kollektiv zu sein. Spannende Performance. Ich habe keine Ahnung, ob es dafür einen Begriff gibt, aber ich fand das total lustig. Und
0: das ist das, was die Leute zusammenhält. Ich, eigentlich war ich gar nicht so ganz richtig dabei. Ja. Aber jetzt wollte ich euch ich war ein bisschen ausgegrenzt. Ja, alle nochmal wiedersehen. Ja. Um trotzdem mal zu gucken, wie schlecht es den anderen geht. <lacht> was gibt es noch Schönes, mein Lieber? Ich habe keine Tiergeschichten. 30 Jahre Hochzeitstag, das ist doch. Äh, also, das ist das, eine Tiergeschichte. Genau, ich wollte Sagen. Und das Projekt sitzt hier gerade mit dir auf der anderen Seite des Mikrofons. Und ja. ich bin 29, ihr seid 30 Jahre verheiratet. Das ist ein Zufall. Seit den Bund der Ehe eingegangen, als ich schon zwei Monate lang irgendwo in Mamas unterer Bauchgegend rumschwamm. Und ja. ja, wie fühlt sich das an und warum zum Teufel bist du nicht hier bei deiner Frau? Weil ich 40 Jahre Klassentreffen hatte und es ist 40 <lacht> Jahre... 40 ist mehr Jahre. als 30. Ah, okay, scheiße, ja stimmt. Alles klar, so funktioniert das also. Ich bin
1: auf den Knien unter der Fußmatte durchgerutscht. Eigentlich meine <lacht> überwiegende Art, sich meiner Frau zu nähern. Und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, dass wir den Hochzeitstag getrennt verbringen. Und sie sagte ja klar, kein Problem. Oh. Ja, ganz easy. Naja, weil sie schreibt ihr Buch und jeden Tag, den ich nicht da bin, hält sie, glaube ich,
0: für produktiver. Schafft sie mehr. Ja, das, äh, <lacht> also... Also nee, du bist, du bist super, wenn du hier zu Hause bist. Das ist toll immer. Hier <lacht> ja, ist eine du super mich Energie auch. Hier auch immer. <lacht> Aber ich wollte jetzt abgesehen von den ganzen Tiergeschichten und was hier bei uns zu Hause in der Familienhöhle abgeht, bin ich gerade durch meine Notizen gegangen und habe festgestellt: Ich habe noch eine Tiergeschichte. Ah, schön. Warum sollte man eigentlich mal an Hornisse gerochen haben? Das Ganze ist relativ einfach zu beantworten und das habe ich gelernt, weil letzte Woche bei uns auf dem Friedhof ein Hornissennest umgesiedelt wurde, weil diese ja unter Naturschutz stehen. Und warum hat derjenige, der diese Nester umgesiedelt hat, an der Hornisse gerochen? Man kann am Geruch der Hornisse herausfinden, wie alt das Nest ist. Ach. Das heißt, wie groß quasi der Umsiedlungserfolg ist. Riecht die Hornisse nämlich schon so ein bisschen beißend, süßlich, säuerlich, kannst du davon ausgehen, dass das Nest schon ja mit relativ viel Kot verschmutzt ist und diese Kolonie in diesem Nest eigentlich schon wieder kurz davor ist irgendwo hin zu verschwinden. Das heißt, da muss man eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel umsiedeln. Riecht die Hornisse aber, naja, so ein bisschen nussig, so ein bisschen frischer, dann kannst du davon ausgehen, dass das Nest eher neuer ist und dass der Umsiedlungserfolg besser gelingt. Und derjenige, der dann dort vorbeikam, um diese Hornissen einzusammeln, was glaubst du, was hatte der so dabei, so an Werkzeug? Also erstens mal war mir nicht klar, dass Hornissen ihr Nest quasi
1: randvoll scheißen und wenn es dann, also wie so ein Dixie Klo und wenn es dann bis oben ja, voll ist, ja. dann ziehen sie um oder was? Okay, wieder was gelernt. Aber der, also was hat der Hornissenjäger an Instrumentarien dabei. Genau, also womit so. Vielleicht so ein so Netz, also das sind doch so Kugeln, ne? Genau, also, die sehen so, die, so, genau. irgendwas so ja, ja. Rundes. Genau. Hier, so, so, so ein Netz vielleicht, so ein leichtes. Nö. Dass er da einmal so drüber wirft und dann schließt, damit da keiner rauskommt und dann.
0: Also ein Eimer vom Baumarkt mit Deckel, eine große Rolle Gaffertape und eine lange Pinzette plus, naja, so ein Imkerhut reichen vollkommen aus, um so ein Hornissennest umzusiedeln. Ja, und der Gute fährt dann. Wofür? Für den das Tape? Damit öffentliche Verkehrsmittel. <lacht> und setzt sie dann irgendwo wieder im Wald aus. Dafür gibt es vom NABU 75 Euro. Und ja, derjenige hat das freiberuflich gemacht. Wie, du kriegst pro Hornissen-Nest 75 Euro fürs
1: Umsiedeln ja. und wenn du böse bist, dann hängst du das Nest irgendwie bei deinem piefnickligen Nachbarn an Zaun, oder was? Ach
0: nee, überhaupt nicht. Nein, nein, den Hornissen wird, wird da total, äh, total der Schmarrn nachgesagt. Die sind gar nicht so territorial, da sind Wespen und sowas viel, viel anstrengender. Hm. Hornissen sind eigentlich total entspannt. Hornissen soll man küssen. Genau. Gut. Weißt du, wie die Weizenernte dieses Jahr wird? Was glaubst du? Hier bei uns in Deutschland, so Mitteleuropa? Ja, ja, ja. Oh, ich sage, dass die Weizenernte dieses Jahr relativ gut ausgefallen ist. Nee, das stimmt nicht. Ich
1: war vergangene Woche bei einem Mühlenunternehmen tatsächlich in Recklinghausen. Die heißen Roland, wie der Bremer Roland, weil die im Wesentlichen aus Bremen kommen. Und da habe ich mich belehren lassen. Es gibt drei Ernten dieses Jahr. Die erste, also relativ feuchtes Frühjahr und dann war warm. Das lief dann alles so. Die erste war ganz gut, der Frühweizen. Dann war es eine Weile zu trocken, mhm. der hat sich nicht richtig entwickelt und dann war es zu nass. Das heißt, der, der jetzt noch auf dem Feld oh. steht, der neigt dann dazu zu gammeln und zu verpilzen und sowas. Oh. Wir werden zwar keine Schrippenkrise kriegen, so von wegen Mehl wird jetzt unbezahlbar, aber es ist total irre, was die alles wissen und messen und es gibt ja diese neue Düngeverordnung, dürfen nicht mehr so viel Dünger auf dem Acker schmeißen und und und. Also der Weizen, der da so auf dem Feld steht, man fährt da so vorbei, denkt sich nichts Böses. Es ist total irre, was die da alles so messen und wollte ich nur mal sagen, Respekt, auch in dieser Branche
0: unglaublich viel Know-how. Apropos Dünger irgendwo draufwerfen, die TU München hat in der Stadt München eine 300 Meter lange Teststrecke quasi vom Straßenland in Gras, in Rasen umgewandelt und naja, möchte gucken, welche Auswirkungen diese Renaturalisierung im urbanen Bereich so mit sich bringt. Ich kann aus gärtnerischer Sicht sagen, dass uns der Rasen immer, klar, des Gärtners ganzer Stolz, aber doch auch immer als stark zehrende Dauerkultur nahegelegt wurde. Das heißt, so ein richtig satter, grüner Rasen braucht auf jeden Fall eine ganze Menge Dünger und eine ganze Menge Pflege. Da würde ich tatsächlich eher dazu neigen, im urbanen Bereich auf sogenannte Pocket Parks umzustellen. Also kleine grüne Ecken, an welchen Bäume wachsen, Weil wirklich die Bäume mit ihrer Photosynthese und auch mhm. ihrer transpiratorischen Leistung wirklich für einen massiven kühlenden Effekt, gerade in so Häuserecken, wo sich die Hitze dann staut, wenn super super eng wird. Gerade da können Bäume unglaublich zur Klimaverbesserung im städtischen Bereich beitragen. Und um da jetzt noch mal einen draufzusetzen, es sollten vor allem Linden und Eichen sein. Das sind nämlich bei uns heimische Baumarten, die super an das auch gerade sich aufheizende Klima hier in Mitteleuropa angepasst sind. Mhm. Und im Gegensatz zum Ahorn oder zum Spitzahorn, der bei uns hier viel als Wildling wächst, naja, kommt die Linde einfach mit so sommerlichen Temperaturen noch wesentlich besser klar. Das wollte ich nur einmal zum Besten geben. Das heißt, ich weiß nicht, Rasen in der Innenstadt, naja, ich glaube, wir müssen uns wieder an die wilde Natur gewöhnen tatsächlich. An Hornissennester unterm Dach und an den Baum vor der Tür.
1: Ich glaube, es hätte sehr geholfen, wenn man gerade rund ums Kanzleramt mehr Rasen angesät hätte, weil Olaf Scholz ist nämlich beim Joggen gestürzt und hat alle Wahlkampftermine in Hessen an diesem Wochenende abgesagt. Und beim Joggen gestürzt ist ja häufig auch eine Chiffre für keine Ahnung, ist besoffen von der Treppe gefallen oder so. Oh. Also man möchte, naja gut, man möchte halt wissen, war es wirklich ein Joggingsturz oder war es irgendwas anderes? Olaf Scholz ist ja kein großer Trinker. Insofern glaube ich nicht, dass es sowas war. Ich kann nur aus eigenem sehr leidvollen erfahren bestätigen, das klingt so doof beim Joggen gestürzt, ne? so als ob man zu dämlich ist, zwei Füße voneinander zu setzen, aber gerade so mal eine Baumwurzel oder eine Eisplatte im Winter oder sowas und man rechnet nicht damit und Joggingstürze, das klingt echt bekloppt, aber es sind total schmerzhaft. Und weil man ja ein gewisses Tempo hat und dann auf den Hand, meistens auf diesen Handballen, Innenflächen so landet, dann mhm. schön Straßendreck und Krümel und so, die sich da einbacken. Ich weiß noch, mein Freund, wer war denn das, Lutz oder so? Der hat sich dann richtig so einen Cut über dem Auge geholt. Mhm. Also es Klingt nach banal, aber Joggingstürze sind nicht zu unterschätzen. So, wo wir gerade rund ums Kanzleramt sind. Der gute Jörg Quos, der gerade erst einen runden Geburtstag hatte, zu dem wir herzlichst gratulieren. Gute Jörg Quos, der Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe. Für zwölf Tageszeitungen wird hier in Berlin der politische, der große politische Teil zusammengestellt. Der erzählt uns, was nächste Woche wichtig ist. Lieber Jörg, hau raus.
2: Hallo. Hallo Paul, meine Sommerpause ist auch zu Ende und ich gehe für den Mutmach-Podcast wieder der Frage nach, was kommt nach dem subventionierten Strompreis. Die Strompreisbremse äh, wird ja auslaufen und die Koalition muss sich ganz schleunig Gedanken machen, wie die energieintensiven Branchen demnächst an günstigen Strom kommen und da kann das erste Hinweise darauf geben bei der Haushaltsdebatte. Das wird sicher Thema werden. Dann gibt es noch eine große Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel. Da wird man auch, darf man auch gespannt sein, wie sich die Regierungschefs dazu aufstellen. Und grundsätzlich ähm, muss man mal sehen, wie sich die Einigung zwischen dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder und seinem Vizeregierungschef Hubert Eimanger wie sich das jetzt auswirkt auf die Kampagne, die jetzt kurz vor der Wahl für die CSU wichtig wird. Das Ganze ist für Markus Söder ja relativ unbefriedigend ausgefallen. Söder wäre Eiwanger gerne losgeworden, aber die Freien Wähler haben auf ihren Chef bestanden. Jetzt muss der angeschlagene Markus Söder mit Hubert Eiwanger quasi ins Rennen gehen. Also, das ist immerhin für die Ampel ein Stück weit genugtugend, dass der Fokus und die Aufmerksamkeit auch mal auf der anderen Hauspostnummer liegt. Und ähm, ja, jetzt werden wir natürlich noch abwarten auf den nächsten öffentlichen Auftritt von Olaf Scholz. Olaf Scholz ist beim Joggen aufs Gesicht gefallen. Und hat das Auge dick, so schreibt es jedenfalls Bild. Und wir wünschen dem Kanzler an dieser Stelle gute Besserung. Und können einmal mehr sagen, dieser Olaf Scholz ist nicht aus Zucker, der kann auch was ab. Ja,
1: und wie jedes Mal die Frage, die Ampel. Mir fällt auf, dass der Wirtschaftsminister Habeck auf Instagram wahnsinnig häufig so von Betriebsbesichtigungen berichtet. Also gerade so Betriebe, die gefördert werden, die irgendwas mit regenerativen Energien machen. So als ob da jemand an seinem Comeback sägt. Jörg, was äh, sagst du zum Zustand der Ampel?
2: Ich würde sagen, die Ampel hat sich viel vorgenommen vor den Feen. Man hat sich gute Vorsätze vorgenommen, dass man besser miteinander umgeht und weniger streitet. So richtig geklappt hat das nicht. Man musste sich, um die Kabinettsklausel in Meseberg zu retten, mit der Brechstanne einigen auf die Kindergrundsicherung, die eigentlich nur die wenigsten haben wollten. Und damit auch auf das Wachstumschancengesetz, das quasi im Windschatten mit der Kindergrundsicherung jetzt beschlossen wurde. Aber nach Meseberg war schon das nächste Streitthema auf dem Tisch, der Industriestrompreis. Unsere Energie ist viel zu teuer, der Spiegel schreibt diese Woche, Deutschland ist ein Sanierungsfall. Immer mehr energieintensive Branchen wollen abwandern und deswegen muss Strom bezahlbar sein. Und hier geht der große Streit. Die Grünen möchten den Strom subventionieren. Der Wirtschaftsminister sagt, das ist dauerhaft nicht möglich. Wir brauchen dauerhaft einen günstigen Strom. Und der Kanzler sagt, die Atomkraft ist ein totes Pferd, also aus diesem Konflikt ist nicht so leicht rauszukommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jörg. Also alles, alles wie immer, sozusagen. Ähm, mein lieber Paul, was
0: äh, steht die nächste Woche an? Was macht dir Mut? Och, was mir Mut macht, ist sich so langsam aber sicher auf die dunklere Jahreszeit vorzubereiten tatsächlich so. Oh, nö. Doch doch voll. Das macht mir deshalb Mut, weil ich jetzt gerade so in Gedanken die letzten Sonnenstrahlen, die man noch so im Spätsommer mitkriegen kann, ganz ganz tief in mein Herz schließe, um diese dann in den dunkleren Stunden des Winters dort betrachten zu können. Und ähm, ich denke, dass uns diesen Winter auch noch ganz, ganz viele wichtige Themen beschäftigen wird. Ein Thema, was mich mhm. tatsächlich noch umtreibt und was ich jetzt zum Ende dieser Folge auch noch mal anbringen wollte, war jetzt Row Zero und das System Till Lindemann. Dort wurden ja jetzt die Ermittlungen eingestellt. Mhm. Es hieß von Seite der Staatsanwaltschaft Berlin, dass es dort eine nicht ausreichende Beweislage gäbe, um dort weiter zu ermitteln und mhm. ich finde das gerade mit der anfänglichen Opferkulturdebatte, die wir geführt haben, eine sehr, sehr spannende Entscheidung, weil ich von vielen jungen Frauen auch aus meinem Umfeld völliges Unverständnis gegenüber dieses Schrittes mitbekommen habe. Du meinst und dieses Urteil. Dieses Urteils, genau. Also was das ja kein Urteil ist. Genau, es ist kein Urteil, weil es ist ja nie zur Anklage gekommen. Und da ist jetzt die große Frage, reicht das nicht aus, wenn junge Frauen aufstehen und sagen, hey, das und das ist passiert und das war irgendwie scheiße und gegen meinen Willen. Und diese Debatte finde ich unglaublich wichtig und bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und in dem Zusammenhang ist mir eine Geschichte in den Schoß geflattert geradezu, ähm, die ich etwas unglaublich finde aber die du vielleicht sogar noch aus deiner Jugend kennst. Und zwar geht es um die Rolling Stones. Ich habe es eingangs gesagt, den großen Unbekannten mhm. bei den Rolling Stones, den Bassisten. Mhm. Bill Wyman. Mhm. Bill Wyman war 1985 mit einer damals 14-jährigen Mandy Smith zusammen. Die Tochter von Patsy Smith. Er mhm. war 47, sie 14. Die beiden haben vier Jahre später, als Mandy Smith 18 geworden ist, geheiratet. Da war Bill dann schon 52. Die Ehe hielt nur zwei Jahre, aber allein dieser Fakt ist für mich total crazy. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann jetzt nochmal im Nachhinein irgendwie... Auswirkungen für irgendwen hatte. Aber das war dann halt damals so, naja, der der Superskandal, dass halt eine 14-Jährige mit einem 47-Jährigen ausgeht. Hm. So, um das Ganze hier so ein bisschen obskurer zu machen, die Ehe von Bill und Mandy endete 1991. Zwei Jahre später hat der Sohn von Bill Wyman, Stephen Wyman, die Mutter von Mandy Smith, aka Patsy Smith, geheiratet. Das heißt, seine Hätte eine Oma. Bill, ja genau. Hätte Bill Wyman also noch die Ehe mit Mandy Smith etwas weiter fortgeführt, hätte er die Chance gehabt, sein eigener Großvater zu werden. Ähm, das ist jetzt so nicht passiert. Aber auf jeden Fall einer der Fakten, die ich extrem interessant fand. Weil das sind einfach so Geschichten, die kannte ich bis dato gar nicht. Und das sind Sachen, die ich mir in einer heutigen Gesellschaft so nicht mehr vorstellen kann. Naja, also Till ist jetzt nicht unbedingt unschuldig.
1: Also du hast ja einmal die moralische, einmal die strafrechtliche Ebene. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: Die Strategie der Verteidigung war ja insbesondere den Vorwurf der K.O.-Tropfen auszuräumen. Das war ja das, was strafrechtlich wirklich problematisch gewesen wäre. Ja, Alles andere, volljährige Frau, die dann, was weiß ich, nach einer Party mit einem Rockstar abschiebt, das ist wahnsinnig schwer strafrechtlich zu ja, irgendwie zu sanktionieren, auch nachzuweisen, weil du hast ja immer das, das Problem der geschlossenen Hoteltür. Ne? Deswegen war es ja so entlarvend, wie dieser spanische Fußballpräsident mhm. Rubiales, äh, da die Spielerin so einfach so Hände zum Schraubstock, Kopf da rein und dann einfach mal abgeknutscht. Das war ja so ein Vorgang oder auch so eine Selbstverständlichkeit äh, und das war ja das Besondere daran, die eben nicht hinter einer Hotelzimmertür stattfand. Aber das ist bei diesen MeToo-Vorgängen halt immer so schwierig. Ne? Der Nachweis, was ist wirklich passiert? Du hast Stimme A, du hast Stimme B und, und diese K.O.-Tropfen scheinen sehr, sehr flüchtig zu sein. Also die kannst du nur eine ganz kurze Zeit im Blut oder sonst wo im Urin nachweisen und wenn das weg ist, ist es weg. Ne? Und dann ist es halt nur noch eine Behauptung. Was mir Mut gemacht hat, Koppen Kopenhagen, ne? Kopenhagen, ich glaube, es waren inzwischen 492 Senatsabordnungen zu reisen in der dänischen Hauptstadt, einfach um zu gucken, wie haben die denn das gemacht mit den Radwegen und warum funktioniert denn das so gut? Kopenhagen ist schon wieder weiter vorne. Die bauen sich mhm. nämlich jetzt gerade zur Schwammstadt um. Die wissen, dass sie in Zukunft von Überschwemmungen, also ganz viel Wasser, ganz viel Regenwasser in ganz kurzer Zeit bedroht werden und bauen jetzt so Strahlen, Straßen, Parks, also letztendlich, was früher die Auen waren, also die Flusswiesen, wo dann so im Frühjahr nach der, nach der Schneeschmelze das, das Wasser ablaufen konnte, werden jetzt praktisch so Auen in die, in die Stadt gebaut. Mhm. Und das, was wir mit Ranga war auch schon mal besprochen haben, Straßen sind am Ende dann ja auch sowas wie Flussbette. Die leiten das Wasser und wenn man das schlau macht, kann man das überschüssige Wasser, was die Katalysation nicht mehr aufnimmt oder so, einfach in Parks oder andere Grünflächen ableiten. Die kriegen dann ein bisschen so eine Wannenform, also so ein bisschen erhöhte Ränder und sowas. Und ich finde das total irre, wie die das so konsequent mhm. machen. Und dann denkt man sich wieder, ah ja, in 30 Jahren fahren wieder ganz viele Berliner Abordnungen nach Kopenhagen und gucken, wie die damals 2023 Kopenhagen zur Schwammstadt umgebaut haben. Und wenn du gerade pensioniert wirst als städtischer Gartenbauer, dann fängt das in Berlin an. Mhm. Das ist doch eine schöne mutmachende Aussicht, oder?
0: Auf jeden Fall. Jeden Tag ein kleines bisschen, sage ich immer. Gut, mein Soni. Dann wünsche ich dir eine ganz schöne Woche. Das wünsche ich dir auch, Papa. Und... Euch allen da draußen, lieben HörerInnen natürlich auch. Bis zum Küss deine Mutter äh, 30 Mal. Für mich. Das war der Mutmach-Podcast von Danke. Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.